0: No nos equivocamos como sociedad cuando innovamos, sino cuando ignoramos lo que perturbamos o disminuimos mientras innovamos. Esto lo dijo Sheryl Tork. Bienvenidos a Money Talks. Yo soy Walter Buchanan, CFA. Mi nombre es Luis González,
1: CFA, y hoy tenemos un invitado de primerísimo nivel. Su nombre es Alejandro Solís. Alejandro eh, tiene una licenciatura en Economía en el ITAM, tiene un MBA en eh, la Universidad de Chicago y actualmente se desempeña como director general de RAPI para México y Costa Rica Sin más, comenzamos
2: Monito, el otro lado de la moneda Alejandro, pues un gusto
1: tenerte aquí, gracias por aceptar la invitación, este, creemos que vamos a hablar de temas que les interesa bastante a, a la audiencia, entonces, este, pues bueno, no, gracias,
2: gracias por, por, por aceptarnos la invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos,
0: muchas gracias a ustedes por, por este programa que hacen todos los días. Ah, pues mil gracias, Alejandro. Oye, y pues qué interesante tenerte aquí cuando, bueno, hubo, hubo rumores, hubo comentarios de Juan Pablo Ortega, eh, que, pues bueno, Rappi quizá busque su oferta pública inicial el próximo año. Obviamente, la compañía dijo que pues eh, esto es un view personal y una opinión personal de, de Juan Pablo. Eh, pero pues creo que creo que es muy interesante, pues, a, hablar sobre. Eh, pues la industria de Rappi eh, sobre, sobre, pues sí, un poquito El, el capital de riesgo eh, Qué es lo que está pasando en, en, en esta industria eh, pues Sobre todo Con, con alguien eh, que está dentro De una compañía que pues Según acorde a PitchBook Está evaluada en 5 mil millones de dólares la, la última ronda que levantaron Acorde a lo que encontré en internet Es de 500 millones eh, Y pues bueno, a, hoy se dice Que, que Rappi, eh, que tiene el respaldo de Sequoia, de SoftBank, de, de muchos capitalistas de riesgo bastante reconocidos y bastante sonados. Hoy se dice que Rappi es una super app. Y, y pues bueno, ya, ya sabemos que es parte del movimiento disruptivo como, como otras aplicaciones como DoorDash, como Uber. Eh, pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué es una super app? ¿Con qué se come una super app?
2: Claro que sí. Sí, la, lo que se entiende como una super app en general es que eh, tiene muchas verticales de negocio, ¿no? Que es una, una app que tiene muchas apps adentro, ¿no? En, ahorita creo que ya se está todo el mundo orillando hacia ese modelo, pero hace unos años había unos modelos de negocio en donde eras una app que hacía, por ejemplo, solo entrega de comida o solo entrega de supermercado, como lo hace Instacart en Estados Unidos, eh, o solo coches, no solo, solo la parte de, de, de llevar personas de un lado a otro. Eh, nosotros desde el principio, desde que nace Rappi, se, se tuvo un modelo un poco más parecido a lo que pasa en Asia, en donde tienes WeChat, MateOne y otras, otras apps, en donde tienes servicio de, de entrega de, de comida, farmacia, supermercado. Nosotros ya estamos en viajes, también puedes comprar viajes, reservar hoteles, eh, tenemos Rapibank, ¿no? que es un banco adentro, adentro de la app. En algún momento hicimos algunas otras iteraciones de experimentos con los patines, ¿no? eh, los scooters que había en su momento. Entonces, por eso se dice que es una super app.
1: O sea, al final del día es, este, eh, diversificarte dentro del, dentro del mundo de, no sé, de las apps, ¿no? O sea, que en una sola app puedas tener varias cosas, eh, no necesariamente en la misma línea, sino, este, pues ahorita hablabas de un banco, te hablabas de entregas, ahorita hablabas de movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿es
2: la idea de abarcar mucho en una sola, en una sola app? Sí, la, la, la razón de eso, tiene varias razones de ser, pero en general la gente en su celular... Pues quieres tener una app que te resuelva todo, siempre y cuando haga un buen servicio en todo lo que hace, pues es preferible tener una sola, una sola vez en donde no tienes que andar actualizando las apps todo el tiempo. Eh, tienes una tarjeta de crédito registrada en la en el que confías. Eh, puedes tener eh, puntos de lealtad y es mucho más fácil cuando das muchos servicios, pero también es mucho mejor para el ecosistema. Por ejemplo, todo el tema de los repartidores, eh, cuando solo entregas comida tienes problemas de picos de demanda, no tienes un poquito de entregas en la mañana, un pico fuerte a la hora de la comida, luego una hora valle y un, un pico en la cena y eso hace muy ineficiente la utilización de la flota. En cambio para los repartidores es mucho mejor si pudieras tener entregas todo el tiempo, ¿no? Y, y entonces cuando tienes farmacia o supermercado o efectivo nosotros vamos al cajero por ti y te llevamos efectivo pues hay entregas durante todo el día, no solo en los momentos de consumo de la comida. Y entonces todo el, todo el balanceo del sistema es mucho más eficiente. Puedes entregar mejores precios, más competitivos hacia los usuarios. Eh, y los propios comercios también se benefician porque... Eh, puedes a la gente que está comprando farmacia, pues le puedes decir, oye, por cierto, tenemos también entrega de restaurantes, o la gente de entrega de restaurantes, oye, por cierto, también tenemos supermercados. Los supermercados están contentos de que haya restaurantes y hay lo que se llama economías de redes, en donde todo el ecosistema se beneficia. ¿no?
0: Entonces, ya, o sea, ya puedo pedir mis aspirinas y que me traigan unos taquitos y unas chelas también, ya cuando se me quite el dolor de cabeza.
2: <ríe> sí, lo que queremos ser es el control remoto de tu vida, ¿no? Que, que nosotros lo que decimos es para que te dediques más a lo que te gusta y menos a lo que te toca. Entonces, que puedas estar, pues, estando con más tiempo y, y nosotros irte resolviendo esas cosas que son más de talacha en el día,
0: ¿no? Sí, claro. Me, me parece un trade-off interesante, o sea, ahora que lo comentas, porque, pues, bueno, tenemos esta tendencia de los influencers donde, pues, te dicen que no gastes en, en todas estas comisiones y bla, bla, bla. Eh, pero, pues, finalmente el, el trade-off y quizá el, el éxito de estos modelos de negocio pues es que lo, lo que le estás dando al cliente es tiempo, ¿no? Pero cuéntanos, Alejandro, to, todos estos modelos de, de negocio, de delivery, sobre todo, o sea, es bien, es bien conocido que Uber, eh, que DoorDash, eh, que empresas de este tipo, tienen lo que se conoce como quemas de efectivo impresionantes. Eh, por, por, qué, ¿Por qué sucede esto? O sea, y también ¿por qué, por qué se le llama eh, Cash burnout, ¿por qué queman tanto efectivo estas, estas empresas innovadoras y disruptoras?
2: Claro, sí, eh, creo que el, el, el tema de, de quemar dinero es para escalar rápido, ¿no? Hay economías de escala muy, muy fuertes, los costos de, de operar la tecnología atrás de las aplicaciones en general es bastante caro. En Rappi nosotros tenemos, por ejemplo, más de 700 desarrolladores, ¿no? Que están ubicados en diferentes lugares de Latinoamérica. Um, y, y, y toda esa, para poder lograr ser rentables, necesitas tener es, escala muy rápido, ¿no? Um, es muy raro ver, no, no creo que existan aplicaciones de entrega a domicilio pequeñas, ¿no? En, en no, hay, no hay unas que operen en casi un solo país, casi todas son multipaís, son transnacionales, justamente porque necesitas esta escala, ¿no? La segunda son economías de redes, ¿no? Que eso te pasa el ejemplo que daban hace muchos años en la en la universidad de, del fax, o hoy en día de, la, de, Fe, de Facebook, en donde entre más gente lo tiene, más vale eh, el, el, para el usuario. ¿no? Y, eso, y eso hay que pensar en Rappi y en las aplicaciones de delivery como un mercado de, de tres tipos de usuarios. Tienes el usuario final, ¿no? luego tienes los repartidores y tienes los comercios. Y, y como lo que explicaba un poco antes, entre más crece, más vale, porque si eres el único que tiene un fax, pues no te sirve de nada. Necesitas con quién comunicarte, ¿no? Y esas economías de redes son muy, muy potentes y son de tres lados. Entonces necesitas escalar muy rápido eh, para, para poder llegar justamente a tener un negocio rentable que no queme dinero, ¿no? Donde la quema de dinero puede ser buena o mala, ¿no? Si quemas dinero para mejorar el servicio al usuario, eh, si quemas el dinero para crecer y para tener mejores tecnologías, es muy bueno. Si lo quemas para tener oficinas más lujosas, que, que hay algunos que han cometido ese error en el pasado, si lo Adam quemas, <ríe> si lo quemas para, para, para entrar en una espiral de precios a la baja y, y vas a hacer algo que no es sostenible y que el próximo mes lo vas a tener que hacer igual o más fuerte para obtener el mismo resultado, entonces es una quema mala de dinero. Yo creo que no debería de llamarse más personal cash burn pero al mismo tiempo también pone la presión este, en el nombre para que lo dejes de hacer, ¿no? O sea, yo creo que es hacerlo en el momento correcto para después tener esa escala que te lleve a la, a la rentabilidad.
1: Oye, Alejandro, a ver, un, un, una pregunta, porque creo que, creo que varios o muchos este, pues ven medio esotérico el proceso, ¿no? O sea, de entrada, seguido, o sea, seguido escuchamos el nombre de SoftBank. Eh, ¿Qué, ¿Qué es? este ¿Cómo se acercan a una, a una este, startup? ¿Cómo le meten dinero? No sé si tú estuviste eh, ahí como en las negociaciones de, de cuando SoftBank le, le metió lana a Entonces, no sé si nos puedas explicar ahí todo el proceso de cómo SoftBank decide meterle dinero. ¿Qué
2: es? este ¿De dónde sacan de ellos sus recursos? ¿Cómo, ¿Cómo jala eso? Claro, claro que sí. No, SoftBank es un conglomerado japonés que tiene una cantidad muy, muy significativa de recursos, ha levantado varios fondos en donde inversionistas privados le dan su dinero a SoftBank, pueden ser fondos de pensiones, pueden ser diferentes tipos de, de, de inversionistas institucionales y privados que le dan fond dinero a SoftBank, que SoftBank lo coloca en capital de riesgo, no como lo hacen muchos otros eh, fondos de Silicon Valley y, de, y del mundo. O sea, digamos que SoftBank es como un Venture Capital. Exacto, es un Venture Capital, eh, son tan grandes que, que invierten en muchos países del mundo, invierten en muchos sectores. Eh, últimamente entraron muy fuerte con un fondo a Latinoamérica de 5 mil millones de dólares. Eh, justo a mí me tocó, estaba yo entrando a Rappi, llevaba eh, poco tiempo entrando. Cuando logramos esa colocación, colocaron mil millones de dólares en, en, en Rappi. Fue una de las apuestas, 20% lo que tenían alocado a la región dijeron vamos a apostarlo en Rappi, ¿no? Eh, y, y SoftBank, la verdad es que agregan mucho valor, igual que los inversionistas en general, lo que hacen en general es, te ponen dinero, pero más que el dinero, en general te agregan, eh, eh, en general, ayudas estratégicas, ¿no? Entonces, primero, si ellos están invertidos en otros lugares del mundo, te pueden dar... Eh, insights, tips de oye, por aquí se está desarrollando el mercado en Asia, esto está pasando en Europa. En la pandemia fueron valiosísimos para nosotros. Nos, Literal nos dijeron qué es lo que iba a pasar porque ellos lo estaban viendo con dos a cuatro semanas antes en otros países y nos pudieron decir escalen sus operaciones, prepárense para mandar a la gente a su casa mucho antes que los demás, eh, eh, prepárense con los gobiernos para tener pláticas constructivas y poder eh, asesorar en cómo eh, deberían de, de dejar circular a la gente y cómo no y, y cómo ustedes también hagan entregas seguras. no También pueden darte asesoramiento en, en, en conectar con proveedores, ¿no? en las pasarelas de pagos, en diferentes cosas que, que en general un inversionista agrega mucho valor en eso. no Y bueno, un proceso de, de, de ronda. Eh, normalmente tienes, se dan cuando tu, tu visión estratégica es similar a la visión estratégica que tienen los, los fondos en los que están invirtiendo, ¿no? Tu visión del futuro, hacia dónde vas a llegar, cuál es el mercado al que estás resolviéndole un problema y el tamaño de ese mercado, pues en general tiene la misma visión el fondo. Y eh, mucha gente piensa que las valuaciones son un poco, como dices, esotéricas, pero la verdad es que no son tan complejas, ¿no? Eh, en general son múltiplos de las ventas actuales, múltiplos de la evita o del cash burn. Si tienes un cash burn, te castigan. Entre más quemes dinero, pues más te castigan. Eh, ¿Cuál es tu tasa de crecimiento? Si estás creciendo, una velocidad importante, que es como la, la, la derivada de, de, de las ventas que tienes, es qué tan rápido estás creciendo. Y lo que decía del el tamaño del mercado, la calidad del, del, del equipo directivo y de los, de los ejecutivos que tengas. Y quizá la, la tecnología y la deuda que pudieras llegar a tener deuda técnica, que le llaman la deuda de tecnología, si tienes que tu tecnología no funciona. Y con esas variables las pones en una licuadora y ahí es donde se vuelve a veces un poquito más un arte que una ciencia y eso puede confundir a la gente. Pero mezclas esas variables, ves otras empresas que a lo mejor van adelante de ti, que ya se volvieron públicas y puedes tener la evaluación comparable. Haces una regla de tres con sus ventas, una regla de tres con sus utilidades y dicen, bueno, estás en este rango de evaluación y ahí ya se vuelve una negociación. Pero la, la no es tan esotérico como, como la gente lo piensa, ¿no?
0: Sí, bueno, es que a, a lo mejor un poquito de, de, de lo esotérico, o sea, tú hablas de, de múltiplos de venta, eh, a lo mejor evita pero pues muchas veces no, o sea, no hay, o sea, sí hay ventas y las ventas iban creciendo, pero pues no hay evita ¿no? O sea, la, la, el cash burn sigue siendo muy alto, o sea, de hecho... Este, pues Uber, eh, pues, hoy por hoy pues no, no podemos hablar de que sea una empresa rentable. Este, cre creo que el, el, lo esotérico viene en cuanto a algo que tú comentaste, no que yo creo que es clave, o sea, que, que van apostando por economías de redes, como, como los ejemplos que tú ya diste, eh, Facebook... Eh, pues ahí hay, hay un debate, a lo mejor Luis se va a enojar, pero el, bit, el Bitcoin y las cripto, pues también son un poquito este tema de, de redes, ¿no? De tamaño de redes. Eh, o sea, es, esto me hace pensar, Alejandro, o sea, yo, yo te iba a preguntar si, si el negocio de, de delivery, este, pues es, es realmente un modelo de negocio rentable, eh, que, que pues al parecer, eh, pues DoorDash, Uber... Eh, y desconozco los números de Rappi, o sea, han batallado. Entonces, eh, la pregunta era si, si es negocio o no, pero no sé si se conteste un poquito con que realmente lo que se busca pues es el efecto de red en realidad.
2: No, sí, o sea, hay varias en Asia que ya están llegando a rentabilidad. Meituan, Meituan es una que estudiamos, ¿no? Y son, la verdad, para nosotros un, un modelo a seguir. Eh, lograron esa rentabilidad ya hace varios, hace varios años. Hay otros que... Empiezas a, a, a partir, o sea, creo que lo que le cuesta a lo mejor a lo mejor trabajo a, a la gente, si lo queremos llamar más tradicional, en donde dices, oye, pues tengo una vida y necesito un ROI de 20 y recuperar mi dinero en 5 años. Le voy a meter esto y lo recupero en cinco años. Aquí estamos siendo más agresivos por el potencial del mercado y lo grande que puede llegar a ser. Entonces estás dispuesto pues, a irte a horizontes de recuperación de ese dinero mucho más largos pero de que se tiene que recuperar, le tienes que regresar el dinero en algún momento a los inversionistas, se tiene que regresar, por lo menos en mi visión. ¿no? Eh, y, y, y entonces hay varias apps de delivery que ya son rentables y luego lo puedes empezar a partir por cachitos. Puedes decir rentable en qué segmento? no Nosotros tenemos una eh, eh, vertical de alta cocina en donde tenemos eh, chefs del tamaño de Enrique Olvera y diferentes restaurantes y eso en cada orden definitivamente la orden es, es eh, rentable. Luego tienes otros lugares en donde el margen es mucho más chiquito y es el modelo tipo Walmart. ¿no? Walmart tiene márgenes de vida chiquititos, pero se va a volúmenes enormes y logra una evaluación muy grande. Entonces el chiste es en, esas, en esos este, segmentos en donde los márgenes son muy, muy pequeños, cada vez tener mejor tecnología para que no haya errores en la orden para que no tenga que haber una interacción con un call center que es muy caro, ¿no? Entonces, que puedas automatizar todo y tener escala para que tus márgenes sean pequeños, pero tengas alto volumen, ¿no? Y cada vertical tiene una historia diferente, ¿no? La vertical de, de viajes, pues tiene unos eh, económicos muy distintos a la vertical de farmacias, a la de supermercados y la idea definitivamente hacia allá y para allá va Uber y van todos los demás es a buscar la, la rentabilidad. no El truco es que lo hagas bien, que lo hagas agregando valor al usuario, agregando valor a los aliados y agregando valor a los repartidores.
1: Ahora, ¿ca ¿cada vertical tiene su cabeza? ¿O, o al final del día hay, hay, hay una cabeza central en donde decide por cada vertical? No, o sea, cada, o sea la, 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 la vertical de viajes tiene un, una persona arriba decidiendo, la vertical de farmacias tiene una persona arriba. ¿Cómo
2: funciona ese modelo? Sí, en, en eso cada, cada empresa es diferente. En el caso de Rappi, nosotros tenemos un modelo que a mí, a mí me gusta mucho, que es, es muy plano. La, la, la jerarquía de Rappi no somos muy piramidales. Más que pensar en una pirámide, nos gusta pensar más como un equipo de, de fútbol que se reconfigura de acuerdo a los problemas que está enfrentando. ¿no? Y entonces, por ejemplo, si hay un problema en operaciones, partimos el problema en 28 problemas. Nos dividimos en 28 equipos multifuncionales en donde entra gente del equipo de negocio, el equipo de operaciones, el equipo de finanzas y hacemos equipitos. Eh, resolvemos los problemas y nos reconfiguramos otra vez. Y a veces te toca estar en la banca, a veces te toca jugar de delantero y a veces te toca jugar de defensa, ¿no? Eso como manera de operar. A nivel ya organigrama, tenemos cabezas de países, ¿no? A mí me toca México y Costa Rica. Y luego que son enfoques, somos dueños del estado de resultados a nivel del país, eh, marcamos la estrategia de velocidad de expansión, a dónde vamos, las relaciones comerciales, las relaciones obviamente con autoridades eh, y, y que funcione básicamente la viabilidad del negocio. Y luego tienes cabezas de verticales, que es lo que lo que mencionabas, en donde tienes una cabeza global de restaurantes, cabeza global de supermercados, cabeza global de viajes, que ellos se encargan más de tener la relación con producto y con los desarrolladores para tener el, el producto que luego yo voy e implemento en el país, ¿no? Entonces, que la vertical de restaurantes funcione perfecto, qué funciones debería de tener, si dejas propina o no propina, eh, si puedes tener las fotos de un color o no un color, el menú, cómo se despliega, toda esa funcionalidad se hacen con estas cabezas de vertical y la estrategia geográfica es con las cabezas de países. Eh, qué, qué, ahorita, a ver,
1: ahorita que hablaste de que tú tienes presencia en Costa Rica y México, eh, uh -huh. ¿En qué otros países están? A ver, están meramente en Latinoamérica, si no me equivoco. Este, ¿hay, sí, una hay, un, hay una cabeza central, eh, la cabeza central es México, ¿en dónde, ¿en
2: dónde sienta la cabeza central? Sí, sí no, nosotros operamos hoy en día en nueve países, todos en Latinoamérica, eh, más de 200 ciudades. Tenemos eh, nuestro director general, que es Simón Borrero, ¿no? es el CEO. Eh, después tenemos un comité directivo que es como un steering committee, ¿no? Perdón ahí por decirlo en inglés, pero en donde estamos algunas de las cabezas de los países, las cabezas de, de algunas de las cabezas de las verticales, nuestro director de finanzas y nuestro director de operaciones. Eh, y eh, pues decimos que tenemos tres corporativos principales, uno en la Ciudad de México, uno en Bogotá y uno en Sao Paulo, eh, que son los tres países más grandes y, y donde, donde está enfocado el, el crecimiento más fuerte, ¿no? El potencial de penetración de mercado más grandes y pues nos sentamos, te digo, pues estamos muy descentralizados y nos reunimos una vez al mes a tener comité, creo que bastante estándar, como, como muchas empresas transnacionales, ¿no?
0: Ok. Oye, hablando, hablando de, la, de la penetración de, de mercado, o sea, quisiera... Eh, colar a, a la conversación la, la historia de, de DoorDash y el arbitraje de, de pizza y a ver qué, qué nos puedes comentar seguro la, seguro la conoces pero pues en resumen un, un, un trader de opciones tenía un, tiene, tenía un amigo eh, pizzero y pues se dio cuenta de, de que podía comprar sus propias pizzas en, en DoorDash por 16 dólares cuando él las vendía en, en 24 ¿no? entonces pues lo, lo que hace el restaurantero y el amigo, pues se pusieron a comprar sus propias pizzas, terminaban mandando, o sea, ya no la pizza preparada, sino la pura masa, este, y pues ahí se, se embolsaban pues, alrededor de 7 dólares y medio, eh, digamos, gratis, por, por esta estrategia de DoorDash, o sea, que, que pues regresamos al tema de la quema de efectivo, que pues no sé si era una quema de efectivo buena o mala, este, pero pues pare, parece que esto era, bueno, pues uno, porque tenían muchísimo dinero que acaban de levantar de, de inversionistas y pues dos, pues porque u, pudiera pensar que pues era parte de, de una estrategia de penetración de mercado este obviamente pues esto, esto hizo ruido y pues esta persona eh, se quejaba de, de, del modelo de negocio de delivery y decían que en vez de eh, probar fallar y evolucionar, pues eh, estaban siendo subsidiados por los Venture Capitalists para buscar la dominancia del mercado. Este, ¿tú, ¿Tú qué opinas de, de esta historia que se dio, que seguro la leíste, eh, de, del arbitraje de pizza de, de DoorDash?
2: Claro. Sí, creo que hay que desmenuzarla y creo que es una, una gran historia. Eh, creo que es una estrategia que puede ser buena, pero que, que está siendo mal ejecutada y hay como, como muchas partes de la, de la historia, ¿no? Entonces, no voy por partes y, y sí que la vamos platicando, ¿no? Primero, el hecho de... Cuando una empresa tiene mucho dinero, eso hay muchos estudios desde hace mucho que, que se llaman empresas gordas y pueden llegar a ser estrategias pues, no eficientes porque hay una presión al management de crecer. Y entonces, pues como crezco, usa el dinero, usa el dinero. Oye, no es lo más rentable. No, pero úsalo. Tengo tanta presión de llegar a unas ventas y eso, eso puede pasar. ¿no? Entonces creo que es, esa disciplina financiera es muy importante. A pesar de levantar rondas grandes, nosotros en Rappi siempre tratamos de tener pues obviamente nuestro presupuesto, no salirnos de ahí, cuánto vamos a gastar al mes, eh, con qué objetivo, cómo vamos a medir los resultados y tener esa disciplina financiera es difícil cuando traes una presión de velocidad muy fuerte porque en muchos de estos mercados no hay espacio para tantos jugadores. no. Probablemente hay espacio para tres por ciudad, quizá dos por ciudad y muchos países o ciudades en el mundo ahorita traen cuatro o cinco apps de delivery. Entonces hay una guerra... Comercial muy fuerte como la que existe entre Heineken y Grupo Modelo, entre Pepsi y Coca y todas esas industrias en el pasado pues han convergido a tener dos, quizá tres jugadores, pero no más de eso porque se vuelve no, no hay suficiente. no Entonces creo que hay una presión por ahí que hay que reconocer. Creo que y esa presión puede llevar a cometer errores como oye, pues voy a meter los, los restaurantes, le meto tráfico a como del lugar, aunque no tenga bien. Creo que en ese tema de la pizza pues no tenían bien el catálogo, no tenían bien los precios, los clientes se quejaban los empaques, entonces no estaba el, el restaurante no estaba preparado para entregar a domicilio y entonces no tenía los empaques y la comida llegaba fría y les aparecían quejas y el restaurante, pues eran las quejas que eran como para él en vez de ser las quejas para la plataforma que es la que estaba generando toda esta demanda, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo roto en cómo se ejecutó y está mal. Eh, por otro lado, esos esos pero pues no son sostenibles, ¿no? En donde la pizza vale 24 y la están entregando a 16. Cuando segmentas, pues puede hacer sentido, ¿no? En donde dices, voy a lanzar una promoción para un nuevo usuario, que también es una estrategia que existe mucho en, en empresas más tradicionales. Oye, te regalo tu primera compra, te la doy a mitad de precio para que te arriesgues, compres conmigo. Sé que tú tienes muchas opciones, tienes tus preferidos. Vente aquí, prueba y si te gusta, regresa. Y ahora sí te cobro precio lleno las que siguen. O... Cuando te fue mal, ¿no? Eh, eso también lo usan mucho los restaurantes. Te salió mal la carne. Oye, ¿sabes qué? Te pago la comida, te regalo una jarra de cerveza y por favor vuelve a regresar. ¿no? Entonces promociones utilizadas para adquirir usuarios o para reactivar usuarios o un, un usuario que ya te le fue mal. Creo que son muy inteligentes. En este caso de la pizza estuvo mal ejecutada. Está así a todo el mercado indiscriminado y de manera larga en el tiempo pues entonces la gente empieza a hacer arbitraje y empieza a aprovecharse de, de este tipo de promociones. ¿no? Entonces creo que eh, o sea, la historia es buena, pero definitivamente no es algo que pasa en la industria de manera sistémica todo el tiempo, porque no no sería, no aguantaría, ¿no? puede pasar unos meses, pero no, no todo el tiempo. Entonces cada vez se vuelve más sofisticado. También muchas veces regresando a la idea esta de empresas gordas cuando tienen mucho capital, a falta de ideas, pues le metes las ideas más sencillas, ¿no? La idea más sencilla es una promo no segmentada a todo mundo. Después, cuando tienes un capital mucho más restringido uh -huh. y depende tu vida del siguiente mes, de, de poder lograr estrategias sostenibles de largo plazo, pues te vuelves más sofisticado con las estrategias que haces. Eh, y entonces, no sé si por ahí más o menos fue contestando los diferentes puntos de la historia, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Cre creo que es muy importante lo que comentas, o sea, que, que este suceso, eh, que pasó con Doordash eh, y, y que lo narra pues este, este trader de opciones que tiene un newsletter y un amigo con varias pizzerías. O sea, no, sí, sí, sí es una historia, sí, sí sucede, pero no captura todo lo que está sucediendo en, en el entorno de delivery, ¿no? O sea, no, no son prácticas que hacen toda la, todas las empresas de delivery. Este. Y pues además, o sea, creo, creo que hasta él mismo lo comenta en el artículo que, que, que justo era. Una, una campaña era un testeo por parte de, de DoorDash de, de cuánto podían penetrar el mercado, ¿no? Pero ahorita que, que tú nos estás platicando como experto, pues sí me hace pensar que quizá estuvo eh, un poquito mal ejecutada y un poquito eh, pues apresurada pues por, por presiones por ser una empresa gorda, ¿no?
2: Sí, o sea, temporalmente les puede pasar. La verdad, nosotros respetamos muchísimo a DoorDash. Es impresionante lo que han logrado. Eh, tenía, empezaron más tarde que otras aplicaciones en Estados Unidos y hoy en día tienen dominancia en cuestión de market share mucho más fuerte. Están en varios países, están comprando otras apps de delivery en el mundo eh, y, y la verdad es que lo han hecho muy bien enfocándose en lo que genera valor, que es el, el servicio al usuario, ¿no? el servicio al repartidor, ser un dasher, ¿no? que ellos le llaman dashers nosotros les llamamos RTs a los repartidores. Eh, es una experiencia muy buena con, con ellos y, y, y lo, lo han hecho bien pero han tenido periodos de, de presión de crecimiento muy fuerte en donde pues, quizá entraron estas estrategias o estuvo mal ejecutada en una ciudad de un estado y el trader lo hizo como si fuera lo que estaban haciendo en todos lados, que también puede pasar, ¿no? Este, entonces hay que entender muy bien el contexto de en dónde está pasando, cuánto tiempo pasó, por qué pasó, eh, ¿no?
1: ahí que, perdón, hay que mencionas a ver, eh, eh, hablas de obviamente de la economía de, de la economía de redes no en donde pues, tienes este triángulo eh, eh, que, que necesita tres, tres, tres cosas no el, el, el eh, digamos que la plataforma o la, o, la, o la tecnología tienes al consumidor final y tienes a ver, tienes un eslabón que no sé qué tan débil sea que son los repartidores, ¿no? Digo, a ver, hace algunas semanas salió la noticia de que repartidores de Uber querían entrar en huelga porque pues, las condiciones de trabajo, porque... Eh, no hay sueldos, eh, porque solo es comisión, porque no hay seguridad, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo pinta ahí? ¿No? Al final del día, pues una app delivery o una, una app de delivery, pues no es nada si no tiene repartidores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cómo se mejora esa relación? ¿Hacia dónde va esa relación? ¿Eso podría encarecer los, los, los productos? ¿Cómo, cómo, cómo ven o hacia dónde va
2: eso? Claro, no, buenísima pregunta y creo que es parte del debate que está ocurriendo hoy y, y es importante siempre pues, analizarlo. Para mí es no con el estómago, sino con la cabeza y lo que sea mejor para la, la sociedad en general. ¿no? Eh, normalmente nosotros los repartidores, como dices, es parte fundamental. Obviamente no podríamos operar sin repartidores y para nosotros, como los vemos, son usuarios de la plataforma, ¿no? en donde nosotros les proveemos una oportunidad de generar ingresos flexibles autogestionables. Y eso compite con su segunda mejor opción, que puede ser eh, este, tener ingresos de, de otro lado, eh, ¿no? Y, y hay que ver cómo compara esa propuesta de valor hacia adelante. En el caso eh, de Rappi, los, los repartidos se pueden conectar una hora el lunes o se pueden conectar seis días a la semana. Yo hago focus groups con ellos todos los lunes. Tengo, pues antes los hacía presenciales, ahorita los hacemos de manera virtual, eh, en donde... Lo primero es que es súper diverso, ¿no? Tienes desde estudiantes, madres solteras, gente más grande. Es una, una gran diversidad. Y la primera pregunta que les hago siempre es ¿por qué estás en Rappi? ¿no? Y la respuesta, el hilo conductor, hay mucha gente por diferentes razones, ¿no? pero el hilo conductor es la flexibilidad. Esto es algo que es disruptivo, que a veces puede poner a gente incómoda. La gente en general no le gustan los cambios eh, fuertes. Pero si lo comparas yo antes de, de Rappi, en mi vida previa fui restaurantero y la verdad es que es bien duro, ¿no? O sea, tienes a, a muchísima gente, los meseros, que hacen trayectos de dos a tres horas para llegar a su lugar de trabajo. Si tienen tres faltas al mes, la gente los despide por faltas injustificadas. Eh, hay muy poquita movilidad social. O sea, uno o dos quizás suben a gerentes. De esos gerentes, uno o dos de todos los gerentes suben a director. Pero hay una movilidad... Extremadamente y estamos en una cosa que podemos entrar en un debate muy largo de trampas de pobreza muy fuertes en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? En donde si sí, los modelos de, de flexibles, autogestionables, te permiten que puedas estudiar y después conectarte unas horas a repartir, eh, puedes a lo mejor conectarte los fines de semana, o puedes tener tiempo a veces que tienes que cuidar a tus hijos, y, y pues un horario de seis días a la semana súper rígido no es algo para ti, ¿no? También cuando lo comparamos en, en niveles de ingreso, ¿no? Nosotros lo hemos medido de muchas maneras. Ganan dos a tres veces más que el salario mínimo por hora. Eh, eso puede ser un benchmark bueno o malo, pero comparado a otros eh, trabajos eh, formales, ganan más, ¿no? En el caso de Rappi tienen seguro, que eso también hay mucho tema, ¿no? De que si no tienen eh, seguro... Tienen seguro de gastos médicos mayores si les pasa cualquier cosa siempre y cuando estén activos en la plataforma, que quiere decir que vayan a recoger una orden o que van a entregar una orden. Están en eso porque tiene que estar balanceado con el tema de que es flexibilidad total, ¿no? Entonces no 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 te puedo asegurar cuando no estás conectado, pero cuando estás conectado estás de daños a terceros si le llegas a pegar a un coche, si le llegas a dañar a la vía pública, está todo cubierto, ¿no? Más de 5 millones de pesos, o sea, es una, un seguro muy bueno. Seguro COVID, que muchas empresas no tienen, en el caso de nosotros, si llegan a contraer COVID, que eso lo hicimos durante la, durante la, la pandemia muy rápido, y, y creo que fue de manera innovadora, donde hay costo cero para el repartidor y están protegidas sus ganancias mientras eh, llegara a tener, salir positivo y está en cuarentena. Eh, además de otros tipos, ¿no? Hicimos ahorita una firma de, de acuerdo con, con el IMSS, que nosotros lideramos parte de muchos de esos esfuerzos y mucho además creado por, por el propio eh, gobierno en donde hay estas contribuciones voluntarias y la lógica en un modelo flexible en donde te puedes conectar 15 minutos, hacer una entrega y después no conectarte, tiene que cambiar y tiene que adaptarse y tenemos que encontrar una, una manera en donde la gente pues, pueda construir futuro y, y poder tener esta movilidad social, ¿no? Y tenemos ejemplos bien bonitos de repartidores que empiezan de repartidores y después acaban de desarrolladores adentro de Rappi. Hay otros que han ido a hacer otras cosas. Creo que para eso se complementa muy bien, ¿no? También hay, hay gente que no está eh, contenta con el modelo y siempre vas a tener gente que le gusta y gente que no le gusta, ¿no? Eh, pero en general, nosotros ya tenemos más de mil repartidores que, pues, están adentro de la plataforma, que están generando ganancias, que están formalizados. Todos tienen eh, que tener su RFC para darse de alta. Entonces estamos formalizando a muchos que a lo mejor vienen de antes haber sido quizá algunos ambulantes. Este, nosotros eh, eh, con eso pagamos impuestos, o sea, te ganan sus ingresos, están formalizando en la economía. Estamos bancarizando porque les damos tarjetas de débito para poder hacer las compras. Entonces están entrando al sistema. Entonces creo que tiene muchas ventajas para la sociedad. Eso lo tiene que juzgar la sociedad en general. Pero este creo que agrega valor a lo que les decía, ¿no? Eh, a movilidad social, a generar ingresos flexibles, autogestionables.
0: Tú no le estás platicando desde el punto de vista de, de Rappi, que me parece muy interesante, pero, o sea, esto del modelo flexible, eh, la administración del tiempo, las oportunidades de eh, pues conectarte un ratito, hacer otra cosa, o sea, es, es algo que podemos... Eh, hablar de, de la gig economy en general, que, que justo, o sea, esto que platicas se me hace muy interesante porque la gig economy, o sea, esto, esto de eh, repartidores o conductores, o este X trabajo independiente a través de, a través de una aplicación, pues es muy criticado justo por, eh, pues por estas cosas, ¿no? Por, por estos retos eh, regulatorios, y porque finalmente, pues si es un, si es un cambio ante los modelos de trabajo tradicionales, que, que algunos, eh, pues creo que sin ver el panorama completo, pues lo tachan de, de que es otra forma de explotación y outsourcing o, o cosas así. O sea, estas bondades que nos platicas de, de la flexibilidad, ¿sí son una característica de la gig economy o, o, o definitivamente tú estás hablando solo desde la trinchera de Rappi?
2: No, creo que aquí se está discutiendo el futuro del trabajo, ¿no? El futuro del trabajo, que es una tendencia. Esto aplica para freelancers, diseñadores de, ¿no? de, de diseño gráfico, que son desde hace muchos años freelancers. Aplica para incluso ciertos que son peluqueros, ¿no? Gente, eh, contadores que se contratan de manera eh, como personas independientes. O sea, creo que el futuro del trabajo era algo en la agenda y que se tiene que empezar a discutir. El, el, el tema con las apps de delivery es que tuvo un crecimiento exponencial y en todo el mundo al mismo tiempo. Eh, y entonces, pues creo que aquí es, es parte del, del debate, ¿no? Y de cómo queremos eh, regular y que tanto con exceso de regulación frenas modelos de negocio que crean mucho valor a todo el ecosistema, ¿no? No solo es la parte de repartidores, sino es todo lo que hay de... Comercios que están generando ventas incrementales, que están obteniendo datos para tomar mejores decisiones. Gracias a todo este modelo de negocio y los empleados y colaboradores y las familias que están en todo el ecosistema. ¿no? Y hay estudios de varias universidades en donde se puede ver si genera o no genera valor para la sociedad en general o si genera eh, el otro lado de la moneda, precariedad laboral, que para mí, en mi punto de vista, en lo, no está pasando. Eh, porque están ganando dos o tres veces más, porque se están formalizando. Lo que es precariedad laboral es estar de ambulante en la calle, ¿no? Eh, no es ideal, no es perfecto, hay trade-offs, se tiene que seguir mejorando. Nosotros tenemos, además, a la hora de ser un modelo, de ser este, mercados extremadamente competitivos, te fuerza a competir por darle una propuesta de mejor valor al repartidor. Nosotros los repartidores, eh, pues tienen muchas opciones de, de a lo mejor estar con otras plataformas y nosotros tenemos que... Darles, así como nuestros usuarios finales, a ellos, como usuarios de la plataforma, una propuesta de valor en donde ganen más por orden, ganen más al día, no tengan problemas de soporte. Hay muchas cosas que tenemos que ir mejorando y que no hacemos perfectas hoy. Y un modelo competitivo te genera eso. Cuando lo fuerzas con regulación, creo que en general, si no está bien hecha, frenas, innovación. Así empezaba, creo que la frase, la frase que comentabas al principio del podcast. Entonces, es, es un balance delicado eh, y, y, pero creo que en general es algo que ha sido muy positivo cuando lo mides casi por cualquier métrica, ¿no?
0: Sí, claro, no, y, y ahorita que hablabas de, de los datos, o sea, creo que, creo que estas economías de redes y estos crecimientos exponenciales, eh, pues, pues también van a, van a integrar pues to, todo esto a, a la big data, que seguro ya está sucediendo, este comportamiento del consumidor, restaurantes, etcétera.
2: No, eso. Sí, sí, pero igual quisiera meter mi, mi comentario. Creo que eso es que, que mencionas es algo de lo que a mí más valor creo que agrega este nuevos modelos de negocio, que es los datos que le puedes dar a los comercios, ¿no? Que siempre lo hacemos de manera agregada. En ningún momento se, se violenta la, 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 la información privacidad. privada del, del consumidor, es de manera agregada. Pero yo que fui restaurantero antes... La, lo, siempre te dicen, oye, no, lo más importante cuando abres un restaurante es ubicación, 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 ¿no? Y entonces te vas a conseguir estas esquinas triple A o adentro de centros comerciales en donde pagas un guante, ¿no? Que el guante en general son cinco años de renta de que ese nada más es tu guante, ¿no? O sea, se lo das al, al dueño del, 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 del centro comercial o del terreno y eso es para sentarte a jugar. Después de eso, pues unas rentas en general son caras y estás amarrado, gastas en CAPEX para ponerlo bien. Y si te equivocaste y no fue la, la ubicación correcta, estás ahí enterrado y no te puedes salir. O sea, ya tienes costos hundidos, pero no puedes cerrar y tratas ahí de levantar al, al, al muerto, que es durísimo. A mí me pasó en algunos, en algunos restaurantes fueron muy exitosos, otros nos equivocamos. Y eh, en cambio nosotros ahora con datos podemos compartirlos y si los compartimos. Es parte de la propuesta de valor con los restauranteros en donde les decimos oye en esta zona de la ciudad hay gente metiéndose en la aplicación, está poniendo alitas y no tenemos alitas para entregar en esta zona. Abre un restaurante aquí, ya sabes, eh, te equivocas muchísimo menos, bajas el riesgo eh, de inversión y entonces hasta, pues con eso, hasta haces a, al capital a nivel social mucho más inteligente y no, no gastas en un lugar en donde no debería de haber un restaurante. ¿Cómo mover un, un, una ubicación si decides de abrir o cerrarla? Eh, podemos optimizar el menú. Nosotros podemos ver de usuarios cuando piden un cierto... Un, imagínate un restaurante que vende pastas y cada vez que piden una guarnición de unos este, espinacas a la crema, los usuarios que eran muy activos, cuando les ponen esa guarnición, dejan de pedir en el restaurante y no vuelven a regresar nunca más. Esa información es valiosísima para el restaurante. No tiene manera de medirla si no, si no fuera a través de nosotros. Sería muy caro. Y le decimos, oye, optimiza tu menú de esta manera. ¿no? Eh, marcas que venden, por ejemplo, en un supermercado del centro... Eh, les podemos decir, oye, constantemente en este supermercado que está en el Zócalo tienes stockouts de estos productos y te dicen ellos, no lo puedo creer, pues si yo estoy surtiendo bien y era porque el gerente los tenía atrás en la bodega, ¿no? Y les damos estos insights operativos que hacen que operen de manera mucho más eficiente, ¿no? Entonces creo que ahí hay un valor enorme que también a veces no se transmite tanto a, a, a la sociedad en general de lo que crean estos datos.
1: Sí, es una especie de... Consultor externo de Business Intelligence, me imagino, en donde tú les vas diciendo con datos agregados este, cuál, dónde están sus debilidades y cómo eficientizar la cadena de suministros, que ahorita es muy
2: necesario de entrada. este, sí. Y en tiempo real, ¿no? Y en tiempo real, eh, estos antes de nosotros lo tenías que comprar con empresas de consultoría te lo entregaban cada cuatro meses y ya pues es a toro pasado, ¿no? Nosotros es ahorita, hoy en la mañana tienes un problema de faltante de producto en tal, en tal pasillo, en tal supermercado. Y, y eso pues es, es muy valioso.
0: sí o sea, que, que es algo colateral con, con la disrupción de, del modelo de negocio original, ¿no? Qué, qué, qué interesante, qué interesante. Eh, oye, Alejandro, y... Me, me llama la atención, digo, ahorita pues ya está el rumor de, de que se va a hacer pública, este, pues ya otras empresas, otras startups eh, latinoamericanas, pues están buscando su, su salida pública, pero me llama la atención como una empresa que vale 5 mil millones de dólares, o sea, mucho más que muchísimas empresas listadas en bolsa, o sea, ¿por qué a, a, siguen, por qué pueden seguir tentados a seguir siendo privados? A ver, perdón, lo voy a reflasear. Eh, ¿Por qué pueden tener la tentativa de seguir siendo privados y no buscar eh, ser públicas? No buscar una, una salida a una bolsa organizada, a un mercado organizado, cuando ya las, las valuaciones son tan altas, ¿no? O sea, hay muchísimos unicornios hoy en día y lo que me llama la atención es, es eso, o sea, que no todos van a buscar salidas públicas.
2: Sí, yo creo que, o sea, la, las diferentes fuentes de capital, ¿no? Que son, si lo simplificamos... Deuda o equity, deuda o capital, y pueden ser ambas públicas o privadas, tienen sus trade-offs, ¿no? Tienen sus, sus pros y sus contras, ¿no? Por lo general, la, la salida a bolsa, eh, eh, tienes acceso a capital mucho más económico, ¿no? Mucho más barato y mucho más grande. Y además logras esta capacidad de poder estar emitiendo acciones y emitiendo capital de manera recurrente en el tiempo, el trade-off, pues tienes costos regulatorios mucho más altos, ¿no? Este, sobre todo en Estados Unidos, si haces un listado a bolsa en Estados Unidos, pues tienes un, un tema de compliance extremadamente costoso. Eso en otra vida previa, antes de ser restaurantero, me tocó eh, es trabajar en banca de inversión y ayudar a empresas a salir a bolsa. Y vi ese, ese dolor que, que implica el, 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 el tema regulatorio, ¿no? También se puede volver cortoplacista porque los inversionistas, el gran público en general es muy impaciente. En general no lee los estados de resultados a detalle y es mucho más emocional. no Entonces hay muchas empresas que tienen que llegar al, al quarter, no a, la, a, la, los, a, la, a las ventas y a las métricas que prometieron y al Gaidan que vieron. Y a pesar de haber crecido, si no llegaron a, los, a las metas que habían dicho, te castiga el mercado durísimo. Eh, y sobre todo cuando quieres hacer cosas, disruptivas o tienes una empresa compleja de entender. Eh, muchas veces el, el mercado es difícil que te dé la evaluación correcta, ¿no? Y eso le pasó a General Electric y a muchísimas empresas en el pasado que eran conglomerados difíciles de entender, que incluso después de estar listados en públicas, llegaban fondos a deslistarlas, a ser privadas un rato, a arreglar su modelo de negocio, a hacer cambios disruptivos estratégicos y después volver a listarse. Eh, entonces creo que pues cada, cada negocio tiene su ciclo y su momento y, y tiene sus beneficios, Las, la, el fondeo privado en general, la, 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 el beneficio que tiene es que pues es más estratégico eh, lo que les hablaba al principio, no? En donde un inversionista llega y te dice, bueno, además del dinero te voy a ayudar a conseguir estos proveedores, te voy a traer estos expertos, te voy a traer varias cosas que pueden eh, traer. Es una relación mucho más íntima, eh, pero en general es más cara, no? Entonces hay momentos, eh, hay momentos dependiendo del ciclo de negocio, el timing del mercado. Hay veces que el mercado público, todo mundo le está metiendo. no. Ahorita lo que hablabas de las criptomonedas, todo mundo está hablando de criptomonedas y luego tiene ciclos en donde todo mundo se retrae. Entonces hay que el timing, en qué, lo, en qué momento lo haces y cómo lo haces, depende de, de estas variables en general. ¿no? Entonces creo que puede haber empresas que valen muchísimo, depende de sus necesidades de efectivo y, y tienen una necesidad urgente. Pueden hacer alguna, algún tipo de, de estrategias de algunos inversionistas. Hay otras que. De, 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 como que los casos son muy, muy grandes, ¿no? No depende de si tienes una evaluación grande o no el que salgas a bolsa. Eh, creo que no, no, no es, esa no es la variable necesariamente de, de decisión.
1: Oye, Alejandro, a ver, un, un, una pregunta que creo que es más eh, morbo que otra cosa. Eh, a ver, creo que creo que hay, 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 hay una idea generalizada que la pandemia, pues les. Digo, para citar a cierto político mexicano, le cayó como anillo al dedo a las apps este, de delivery. Este... Entonces digo nada más así, números muy gruesos. O sea, seguramente tenían proyecciones a finales del 2019 cuando la pandemia todavía no existía. ¿Cómo, cómo, 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 cómo se vieron afectadas esas proyecciones de final del 2019 a finales del 2020? ¿no? O sea, se superaron... Por dos veces, tres veces, o simplemente no se superaron y simplemente fue un crecimiento orgánico, como siempre. O sea, ¿cómo vino a ayudar la pandemia en términos financieros
2: a las, a las apps de delivery? Sí, no, definitivamente la, la pandemia hizo que se beneficiaran los negocios que implicaban pues, no tener venta al público, la venta de comercio electrónico eh, se vio beneficiada y eso es un hecho. Me, me pone incómodo a veces cuando dicen que cae como anillo al dedo porque para nada es eso, ¿no? Nosotros es cómo agregamos valor al ecosistema y a la sociedad en general, y en un momento en donde pues estuvo muy crítico para muchos de los comercios adentro de Rappi, muchos de ellos quebraron, más de 30% de los restaurantes en México, eh, no necesariamente no, no, no dentro de Rappi, sino los 30%, 30 de los restauranteros cerraron sus puertas, ¿no? Y esto tuvo implicaciones muy fuertes, entonces más bien fue pues un momento donde decimos, oye, pues nosotros ahorita estamos posicionados para poder ahorita entregar y resolver un problema, que es que la gente no puede salir de casa, ¿no? Eh, o oh, la gente está quedando sin trabajo y cómo nosotros podemos dar ingresos flexibles y absorber parte de esta, de esta masa eh, para que puedan hacer servicios adentro de, de, de Rappi, ¿no? Y este, definitivamente eh, a nosotros nos ayudó a, a la adopción de usuarios, ¿no? Eh, nos adelantó probablemente dos o tres años lo que traíamos en el plan de negocio. Eh, fue un crecimiento sobre todo en ese marzo de 2020 donde de marzo a mayo en algunas de las verticales crecimos 300%, ¿no? La parte de supermercados en donde la gente eh, se dio cuenta que pues, puede pedir a través de un app de domicilio en vez de irse a formar largas filas, perder mucho tiempo y el costo es casi lo mismo o hasta más barato si incluyes el costo del transporte o si vas tu coche y pagas el estacionamiento, te sale más barato pedir tu super. Eh, entonces, especialmente supermercado fue una vertical que creció eh, muchísimo en ese, en ese primer periodo, ¿no? Y también fue llegar a segmentos que nos estaba costando mucho trabajo comunicar nuestra propuesta de valor, ¿no? Tienes los, a lo mejor los millennials o los, los la gente que le gusta más la tecnología y que usa apps y que ya era fan de Rappi eh, antes de la pandemia, pero luego tienes ese segmento de más de 40 años que a lo mejor, este, pues, no, no, lleva mucho tiempo de su vida haciendo el supermercado y es como que le costaba trabajo entender esto. Y, y a la hora de tener estas, en las restricciones que había de movilidad pues dije, ah, mira, pues por aquí pido. Y una vez que se dan cuenta del, del valor, pues nos ayudó a adoptar que antes no estaba, no llegas ni por influencers, ni por Facebook, ni por Google, ni por la televisión. O sea, nos estaba costando trabajo. Y, y, y creo que la pandemia vino a acelerar eso. Del lado de la, de los comercios que están adentro de Rappi también, ¿no? Antes de la pandemia ya había muchos adentro de Rappi, pero este año hemos incluido ya más de, eh, fueron alrededor de 60 mil comercios adicionales. Ahorita estamos llegando a más de 100 mil comercios adentro de la aplicación en, solo en México. Y esa adopción fue porque algunos restaurantes decían, no, 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 yo, mi, yo no entrego a domicilio. Yo genero una experiencia adentro de mi restaurante y este, con esto experimentaron y vieron, no, este es otro canal. O decían, mi comida no viaja bien. Y rompieron ese paradigma. Y dijeron, no, claro que sí, si le empaco bien y tenemos, lo que te decía, desde lugares de altísima cocina, en donde se vieron muy creativos en cómo te mandan el empaque, cómo te cuentan esa historia para que tú en tu casa termines a veces el platillo y lo vuelvas a, a, a calentar o vuelvas a poner las tostadas de atún y las sí. haces tú.
0: Ahorita que comentas que, o sea, se, se me viene a la mente un caso, pero no, no me acuerdo del nombre de alguien que le hubiera salido mucho más barato pedir su comida de alta cocina del Hunan que, que ir al restaurante ¿no? este Digo, por ahí creo que se va a ir a la cárcel o algo así.
2: No, pero, pero sí, entonces en la, en la, en la, digo, más allá de eso, en la, en la, en la pandemia hubo muchos comercios, o sea, que, que, que se animaron a probar el desarrollar su canal de delivery, ¿no? O sea, yo creo que la, la, pandemia fue un catalizador de cosas que ya venían pasando. Ya los centros comerciales estaban moviendo un lugar mucho más de experiencia, que, que un lugar de donde tengas bodegas larguísimas de ropa y ropa y ropa pagando renta carísima. O sea, ya se está volviendo un lugar de experiencia. Ya los canales de, de servicio a domicilio venían desarrollándose, pero esto vino a poner un, un acelerador muy fuerte a, a estas cosas, no?
1: Entonces digo, resumiendo, podríamos decir que la pandemia, digo, obviamente, obviamente está, está el tema, este no el, el chiste político, pero, pero vino a acelerar dos, tres años el plan de negocio, por lo menos de Rappi, digo, no, sin, sin, sin hablar sí. de las demás, porque pues obviamente no conoces los números, pero por lo menos de Rappi vino a acelerar dos, tres años
2: el modelo de negocio. Sí, definitivamente, hubo, hubo cosas que se lanzaron mucho antes eh, eh, debido a, la, a, la, a lo que estábamos viviendo, ¿no?
1: Ok. Oye, a ver, eh, Alex, se nos está acabando un poco, un poco el tiempo, nada más, digo, no sé si, si, si Walter tenga alguna otra pregunta, o sea, yo me, me gustaría hacer una última pregunta y es, ¿Qué sigue? O sea, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar para eh, una, una app de delivery en los próximos años? ¿Qué oferta de valor? Digo, ya nos contaste todo lo que están haciendo, pero hacia adelante, ¿qué, qué podemos esperar? de Ah, bueno,
0: de... Y, y yo agrego otra pregunta complementaria a la de Luis. Este, ¿Compramos el IPO?
2: <risa> este, Entonces, bueno, de respecto al IPO, yo no puedo hablar nada. Eh, <risa> no, claro, respecto no. a la empresa, creo que hemos sido muy claros. Por ahora no estamos buscando el IPO. Quizá algunos ejecutivos dijeron algunas declaraciones, pero nosotros, como, como empresa, lo que les platicaba, ¿no? Dependiendo del timing del mercado, de cuando sea correcto, y, y en su momento lo, lo estaremos analizando, ¿no? Eh, respecto eh, a la. Ah, que sigue para Rappi. Eh, hoy en día eh, ya operamos en México en 51 ciudades, ¿no? Eh, nuestro plan para el 2022 es seguir expandiendo en número de ciudades muy, muy fuerte. Vamos a llegar a más ciudades, vamos a tener más cobertura en ciudades actuales, que eso a veces no, no se ve tanto como una nueva ciudad, pero una cosa es que operes en un radio así y otra cosa es que ya expandas, ¿no? Ciudad de México es enorme, todavía zona que nos falta de ir a, a cubrir y poder llevar a que Rappi sea Rappi en cada una de esas zonas del, del país. Eh, viene a nivel también de verticales, pues mucho de las apuestas... Tenemos Turbo, eh, no sé si lo conocen, pero es una cosa bien innovadora. Puede recibir productos de conveniencia premium en menos de 10 minutos. Es realmente una experiencia mágica. Ya abrimos más de 84 eh, puntos en donde a través de alianzas comerciales podemos entregar eh, productos que te decía de, de conveniencia, desde comida para, para perro, eh, tenemos la parte de eh, cervezas, tenemos frutas y verduras... Eh, tenemos el eslogan el es, estás preparando la pasta y se te olvidó el parmesano, te lo llevamos antes de que termines de cocinar la pasta y, y realmente es algo que, que está siendo disruptivo en varios lugares del mundo y, y lo queríamos poner aquí en, aquí en México, ¿no? Entonces vamos a seguir expandiendo Turbo. La parte de Rapibank, hemos sido eh, el segundo hasta ahorita, falta que termine el año, pero el segundo colocador más, más grande de tarjetas de crédito en el país, ¿no? Eh, y eso que arrancamos tarde en el año, el lanzamiento fue alrededor de marzo. Eh, entonces, creo que ahí queremos construir nuestra, nuestra visión, es la tarjeta del futuro. Creemos que hoy en día eh, algunos bancos pues dan un servicio que es muy inferior a lo que podría ser, ¿no? Te hacen hacer filas, tienes que ir al banco, en que no, con, firmas un contrato con letra chiquita que nadie lee, y que no hace sentido toda esa experiencia de usuario, entonces queremos crear esta tarjeta del futuro en donde te da dinero de regreso. Literal, nosotros cuando consumes adentro de los comercios de Rappi con la tarjeta de Rappi, te damos 3% de cashback. Si llegas a comprar vuelos, depende de los diferentes meses, pero ahorita tenemos incluso una en donde es 8% de cashback a la hora de comprar un vuelo con, con, con la tarjeta de, de Rappi Bank y es devolverle al usuario mucho del valor eh, de, lo, de lo que estamos tratando de crear, ¿no? Entonces esas dos cosas van a venir fuerte eh, durante todo el 2022, además de esta expansión geográfica que les contaba
1: Walter, no sé si tengas algo que agregar yo la verdad es que eh, me quedo contento con la plática, aprendí bastante de, del, del tema de, de apps y de, y de bueno, particularmente del nicho de delivery Este, no sé si tú tengas algo más, Walter
0: no, 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 creo que eh, pues igual aprendí muchísimo del negocio de delivery. De me, me llaman la atención eh, algunos puntos que comentaste, Alejandro. O sea, pues que esto sí va a ser un mercado de dominancia de tres o cuatro jugadores, que pues parece que ustedes van eh, por un muy buen camino. Eh, y, y pues bueno, o sea, todo, todo esto que platicamos, pues que son economías de redes, eh, que se está produciendo muchísima big data... Eh, atrás de, de estas aplicaciones y de estos modelos de negocio, eh, o sea, me, me quedó más claro el ecosistema, o sea, a, a qué se refieren cuando dicen ecosistema, o sea que no nada más es el cliente final, no no nada más son los, los usuarios de la aplicación, sino que es el cliente, los repartidores, eh, los restauranteros, o, o bueno en su caso ya no los restauranteros, las farmacias, supermercados, eh, etcétera, no creo que este por ahí un amigo hasta compró un iPhone o algo así en Rappi, y, y pues nada, eh, mil mil gracias Por haber platicado con nosotros Súper interesante Y eh, pues nada
2: no Muchas gracias a ustedes Luis, Walter Por, por muy buenas preguntas por, por todo lo que hacen Y aquí estamos a la orden para lo que necesiten
1: Perfecto, mil mil gracias Alex Y nos escuchamos el siguiente miércoles, saludos
2: Hi, I'm Mirella. And I'm Fede